0: Boa noite amigos, é um privilégio estar com vocês, quero dizer para vocês que eu fui membro do Coral Chama há aproximadamente uns 13 anos atrás, 14 anos atrás, e tenho bons amigos nessa igreja, bons momentos, recordações, eu lembro do Gremap, não sei quem é da época do Gremap aqui, jogávamos futsal, o vôlei, passei a minha, minha infância... Aqui, relembro desses momentos tão agradáveis. A mensagem dessa noite, ela é tão relevante para todos nós. Não somente à juventude, mas também aos adultos. Pois ela nos traz aqui uma simples clareza deste amor genuíno que Deus tem para com todos nós. Se você puder abrir a sua Bíblia no seu celular, ou também se você trouxe a Bíblia fisicamente, pode abrir a sua bíblia em João capítulo 18 vamos meditar nesse capítulo neste contexto e antes de de contar eu quero contar aqui eu sempre gosto de contar experiências da minha vida mas é bom sempre aplicarmos alguns contextos da vida e perceber que precisamos aprender mais e mais com algumas situações eu estava em Maringá estava auxiliando uma igreja, nome da igreja é Jardim Iguaçu, uma igreja grande, uma igreja de aproximadamente 400 membros, é a igreja dos pastores, porque fica bem próximo é, da Associação é, Norte Paranaense. Eu estava ali auxiliando o pastor Natal, que hoje está em Londrina, e, e eu lembro que eu tinha muitas responsabilidades naquele dia. E a minha esposa também tinha muitas responsabilidades no IAP. Ela precisava participar de palestras. E ela disse para mim, amor, eu não vou conseguir dar atenção suficiente para Esther, minha filha mais velha, de 9 anos. Na época, ela era mais nova. E, e você pode levar a Esther para a igreja e ficar à tarde com ela? Vai me ajudar bastante, porque eu, as atividades que eu farei serão teóricas e também práticas. Falei, tudo bem, eu levo? Levei minha filha para a igreja, ela participou lá da, escolinha, da, escola, da escola sabatina, ela também participou da, das atividades do culto, né, do louvor, e, e depois nós nos deslocamos até a casa de um irmão para almoçarmos. E eu disse para ela, filha, você vai visitar com o papai, tá? você não vai ficar aqui na casa do tio, porque tinha uma criancinha lá que ela gostava, brincava, mas eu já deixei claro para ela que ela precisava me acompanhar, porque logo em seguida eu ia para casa depois das atividades da tarde. Mas ela disse, pai, eu estou muito cansada, não quero lhe acompanhar. Eu falei, não, filha, vamos, acompanhe o papai. Visitamos, Na primeira visita era um estudo bíblico. Nós estávamos iniciando o um estudo bíblico com o Ricardinho, do vôlei, e também com a sua sogra. Depois que iniciamos o estudo, nesse dia até o Ricardinho não pôde participar, porque ele ia ter um, um jogo é, de vôlei, campeonato de vôlei na região, ele não pôde, mas conseguimos dar ali estudo para a sogra dele. Logo em seguida, o ancião falou, pastor: eu preciso que o senhor me acompanhe para visitar também um casal que infelizmente está se divorciando e precisamos dar esse suporte para eles espiritualmente. Então, fui até a casa desse casal, a minha filha já estava dormindo, estava cansada, exausta, né? pelas atividades. E enquanto eu estava aconselhando o casal, é, a moça que estava sendo aconselhada, ela teve a iniciativa de perguntar se eu gostaria de colocar a minha filha no quarto deles. E eu disse, olha, vai me ajudar bastante, porque vai, meus braços vão ficar aqui livres para que eu possa gesticular e, e ler algumas passagens da Bíblia. Por favor, agradeço. Levei a minha filha até a, a cama do casal, o quarto do casal, e continuei ali dando Conselhos, orientações, pela graça de Deus, pelas misericórdias de Deus, o casal se reconciliou, amém por isso? E, e eu lembro que foi muito emocionante sim, ver o casal se reconciliando, e a experiência que eu tive junto com aquele ancião foi algo marcante para nós. Oramos com o casal, saímos, voltamos para a igreja porque eu tinha uma comissão para realizar, e quase na metade da comissão o ancião falou, pastor, o senhor não esqueceu nada Falei, não, minha carteira está aqui, meu celular também, a chave do carro, está tudo certinho. Pastor, o senhor esqueceu da sua filha. Falei, misericórdia, esqueci da minha filha, senhor. Falei, nossa, como que eu vou fazer agora? Era aproximadamente 5 quilômetros da igreja. Tive que, então, sair da comissão e buscar a minha filha. A minha filha, quem conhece, sabe, né? o Willer já viu ela. Creio que eu acho que a Michelle também já viu, não, nunca viu ela. E, e ela gosta assim, pense, a família da minha esposa tudo italiano, né? Gosta de né, tem expressões assim marcantes e ela estava na porta da casa da, daquele casal. Quando ela viu que o meu carro chegou, ela disse assim, vou contar tudo para a mãe, você vai ver. Eu falei, ah, eu sou fofoqueira, vai falar tudo para a mãe, é? não vou trazer mais você comigo, não quero mesmo. Chegando em casa, já eram umas 20 horas, acreditem, ela contou para a mãe. Que vergonha, né? Esquecer da filha. Amigos, nós esquecemos facilmente das pessoas. Não vem dizer que somente eu esqueço, né? Alguns podem dizer, ah, pastor, você esqueceu tua filha, eu nunca esqueci esquecer minha filha. Mas nós esquecemos de pessoas. Quantos amigos já passaram o teu ciclo de amizade e você nem mais liga, nem, nem entra mais em contato com ele? Facilmente nós esquecemos dos outros. Mas uma coisa é certa. O nosso amado Jesus não esquece de ninguém, absolutamente de ninguém, não importando os atos pecaminosos que aquele indivíduo comete, ele não esquece. E eu gostaria aqui de compartilhar com você uma mensagem que mostra o quão bom é esse Deus e maravilhoso é saber que ele não esquece absolutamente de ninguém e fará de tudo para salvar e ajudar a todos. Absolutamente a todos. Abra sua Bíblia então em João capítulo 18. É uma história conhecida entre nós, mas tem tantos detalhes nessa história, mas tantos que eu acho muito lindo aqui rever esse estudo. Diz assim a partir do verso 1: Tendo Jesus dito estas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro Cedron, onde havia um jardim e aí entrou com eles. Vamos entender rapidamente. O jardim do Getsêmanos, ele não era um jardim público, não era um lugar público, aonde qualquer um poderia ir lá, orar, fazer um culto, cantar. Era uma, um local particular. E Jesus, possivelmente, tinha amizade com alguém, com muitas condições, e essa amizade possibilitou que Jesus utilizasse esse local. E Jesus, frequentemente, ia com seus discípulos. Jesus, ao chegar naquele local, no, próximo do Ribeiro Cedron Naquele jardim, ele estava passando por, um, por uma angústia muito grande, porque o pecado que ele tomaria sobre si estava incomodando ele. Porque ele sabia o fim que ele ia ter. Possivelmente, por, nunca, por não ter, a, a, porque ele não havia experimentado o pecado de todos, suportado o pecado de todos, ele possivelmente iria passar pela morte. Mas a morte que ele iria suportar não seria a primeira morte, a morte apenas física, mas a morte, a segunda morte, a eterna morte. A angústia que ele estava vivendo era muito grande e ele precisava que os seus discípulos intercedessem por ele. Então ele convidou três discípulos que tinha mais afinidade, era mais próximos e ele então convidou esses discípulos para interceder com ele naquele jardim. O restante dos discípulos ficaram ali próximos. Acontece que Jesus se distanciou um pouco, começou então a orar, já havia avisado para os discípulos intercederem por ele, porque a missão que ele iria cumprir seria uma missão muito árdua, difícil, a questão é que você sabe muito bem a história, os discípulos não intercederam, o sono bateu, estavam com sono, e Jesus foi várias vezes acordar eles, disciplinar eles, falar, vocês precisam orar, o inimigo está ao nosso redor, a batalha vai ser grande, vocês precisam compreender isso. E sabe, amigos, Jesus, infelizmente, não pôde contar com a intercessão daqueles seus discípulos. Mas o Pai, sabendo da necessidade de Jesus ser encorajado para aquela missão, enviou quem? Enviou um poderoso anjo. Esse anjo desce, então, dos céus, chega até Jesus e ali dá todo o suporte, apoio, motivação a Jesus para cumprir a missão. Jesus, então, se levantou, orientou os discípulos de novo, né? deu um puxão de orelha ali e... Para eles, estava preocupado com, com a vida deles posterior à sua, à sua entrega. Jesus, então, sai do, do, daquele jardim para se encontrar com os restantes dos discípulos. E, então, Jesus reúne os discípulos e desce mais ainda daquele local. E o verso 2 diz assim, E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos, Tendo, pois, Judas recebido a escolta e dos principais sacerdotes e dos fariseus, alguns guardas, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Sabendo, pois, Jesus, olha só, sabendo, pois, Jesus, todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se. Jesus não foi pego de surpresa. Ele sabia que o que iria acontecer com ele adiantou-se e perguntou-lhes a quem vocês estão buscando. Amigos, aqui nós encontramos algo muito impressionante do nosso Senhor Jesus Cristo. Encontramos aqui uma lição de amor. A Bíblia fala que ele se adiantou e perguntou aos discípulos, desculpa, não aos discípulos, mas àqueles homens que estavam perseguindo. Ele perguntou, a quem vocês estão buscando? Essa pergunta que ele fez foi uma pergunta de reflexão para aqueles homens Jesus sabia muito bem quem eles estavam buscando Jesus sabia muito bem qual era a finalidade deles estarem ali mas ele perguntou para dar oportunidade para aqueles homens refletirem sobre o que estavam fazendo e ele então continua né? respondeu então aqueles homens nós queremos a Jesus o Nazareno então Jesus lhe disse sou eu Ora, Judas, o traidor, estava com eles também. Quando, pois, Jesus disse, sou eu, recuaram e caíram por terra. Primeiramente, Jesus se preocupou com os seus discípulos. Aqueles que o seguiam, que o acompanhavam, estava preocupado com eles. Lembrou dos seus discípulos no momento difícil que ele estava passando. Agora, Jesus ele se preocupa com aqueles que estavam perseguindo e eram legitimamente inimigos de Jesus. E Jesus então pergunta para dar um tempo a eles, para eles refletirem sobre quem eles estavam querendo prender e possivelmente matar. Jesus estava dando oportunidade para aqueles homens se arrependerem. Jesus também estava preocupado com a salvação deles. E Jesus então disse, sou eu que vocês estão buscando, eu sou Jesus. Possivelmente aqueles sacerdotes que conheciam muito bem a Sagrada Escritura fizeram uma grande reflexão dizendo, uau! Esse tom e esse eu sou, nós lembramos quando lemos o Pentateuco? Será que esse eu sou é o mesmo que falou para os israelitas quando estava entregando as tábuas da lei? Houve reflexões possivelmente para aqueles sacerdotes que estavam ali. E Jesus então fez essa pergunta para justamente haver essa reflexão para que eles pudessem se arrepender. Mas sabe o que é mais interessante? Está aqui e nós lemos... Quando Jesus repetiu, Sou eu que vocês estão buscando, acontece algo, eles recuam e caem por terra, caem desmaiados. Sabe, amigos, o livro Desejado de Todas as Nações explica o que aconteceu aqui nesse verso. Eles recuaram porque eles viram a glória de Deus. O Desejado de Todas as Nações vai falar de que o Espírito Santo, que sempre acompanhou Jesus, acompanhou quando ele estava no ventre de Maria, acompanhou quando ele estava sendo batizado, acompanhou quando ele estava indo para o deserto, ser tentado, acompanhou em diversas situações da vida dele, o mesmo Espírito repousou de novo sobre Jesus, da mesma forma como aconteceu no batismo. O rosto de Jesus começa a reluzir, a brilhar, e o mesmo anjo que havia encorajado Jesus a cumprir a missão, o mesmo anjo, ele se coloca à frente de Jesus. Aqueles homens não conseguem enxergar aquele anjo, apenas conseguem visualizar o rosto de Jesus, a claridade do seu rosto. Eles tremem, pois a presença de Deus está ali. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo estavam ali. Eles então recuaram e caíram desmaiados. Estavam desmaiados porque Jesus estava dando oportunidade naquele momento. Isso só foi possível porque Jesus queria conceder a eles o perdão, o recomeço, a oportunidade de recomeçar. O que acontece? Logo em seguida, Jesus de novo, ao perceber então que eles estavam acordando, levantando depois do susto, do temor que eles, que eles sentiram com a presença. Eu não sei se já aconteceu isso com você, muitas vezes aconteceu isso comigo. E senti um temor na presença de Deus. Porque eu sei quão pecador eu sou. Eu sei quão limitado eu sou. E a presença de Deus, ela, é, ela me constrange. Agora, imagine o que aconteceu com esses homens que queriam tirar a vida dele. De novo, Jesus, ao perceber isso no verso 7, perguntou de novo, dando a oportunidade deles refletirem. A quem vocês estão buscando? A Jesus, o Nazareno, e ele repete, sou eu. Nós percebemos aqui que Jesus estava preocupado com todos. E nessa, nesse quesito aqui, nessa situação, neste contexto, Jesus estava preocupado com aqueles que estavam seguindo ele. Depois ele voltou o seu olhar e estava preocupado com aqueles que estavam perseguindo ele. Agora Jesus volta o seu olhar, logo no verso seguinte, ele volta o seu olhar para aqueles que estavam seguindo. Você percebe que Jesus verdadeiramente ama a todos, porque ele se preocupa com todos, com as necessidades de todos. Olha o que diz o verso 8. Então, depois de tanta existência, depois de tanta oportunidade que Jesus estava dando a esses homens, três vezes ele deu essa oportunidade, quando fez a primeira pergunta, quando eles desmaiaram, quando ele de novo fez a próxima pergunta, a segunda pergunta, são oportunidades que ele estava dando. E de fato, Deus faz isso conosco. Ele sempre sempre faz essas perguntas para que eu e você possamos refletir sobre a nossa vida. Agora Jesus volta o seu olhar para os discípulos. Ele diz assim, Então, disse Jesus, já vos declarei que sou eu, mas se é a mim que vocês querem, deixem esses aqui, que são meus. Deixem esses. Se vocês querem me prender, não prendem eles. Porque Jesus sabia que eles estavam, esses discípulos estavam despreparados. Então você percebe aqui Jesus se preocupando, não apenas com um grupo específico, às vezes pensamos, né? Ah, não, Deus só preocupa com, com aqueles que o seguem, aqueles que frequentam a igreja, aqueles que estão aqui no culto hoje, Jesus está preocupado com aqueles que só leem a Bíblia, Jesus está preocupado só com aqueles que são fiéis na guarda do sábado, na devolução de um dízimo. Ah, Jesus está preocupado e, e está concentrado só, apenas naqueles que o servem verdadeiramente. De fato isso não é verdade, Jesus está preocupado com todos, quer salvar a todos, porque ele ama a todos. E nesse contexto nós percebemos que Jesus não esquece de ninguém, não esqueceu dos discípulos que estavam cometendo um erro por não interceder por eles, Jesus estava preocupado com aqueles que queriam matá-lo, então deu oportunidades para eles se arrependerem, agora Jesus volta o seu olhar para os seus discípulos, eles poderiam muito bem sofrer o mesmo mal que ele receberia na cruz, mas ele não permitiu isso. Agora olha que interessante, a Bíblia continua dizendo assim, então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando a orelha direita e o nome do servo era o quê? Malco. O que acontece logo em seguida? Jesus ele volta o seu olhar pra, com aqueles que dizem não ser deles dele. Ele volta primeiramente seu olhar para os discípulos, depois se preocupa com aqueles que o seguem, depois ele volta o seu olhar para os discípulos para aqueles que o seguem, depois agora ele volta o seu olhar para aquele que estava perseguindo e pronto para matar Jesus. Pedro então corta a orelha desse homem, e Jesus então dá um puxão de orelha, literalmente, em Pedro. Ei Pedro, o que você está fazendo? Eu amo a todos, e não é através da força que eu vou convencer as pessoas a crerem em mim, é através do meu amor e daquilo que o Espírito Santo vai transmitir no coração deles. Pedro, você não entendeu em três anos de convivência, em três anos eu ensinando, insistindo a você, como é o meu amor e como é o amor do Pai? Você comete isso? Justamente agora, nesse momento que eu vou me entregar? Pedro, você não entendeu nada. Abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia depois nós podemos voltar João 18. Em Marcos capítulo 25, vamos ver o que Jesus disse para Pedro. Olha que interessante. Mateus capítulo 25 o verso 53, vamos diretamente para o verso 53, Jesus disse assim para Pedro, Ei Pedro, acaso pensas que não posso rogar ao meu Pai, e Ele me mandaria neste momento, capítulo 26, desculpa, capítulo 26, o verso 53, acaso pensas que não posso rogar ao meu Pai, e Ele me mandaria neste momento, mais de doze legiões de anjos, você sabe quanto é uma legião? Uma legião de anjo?" Dentro do contexto original, no grego, uma legião equivale a 6.826 anjos. Lembra do endemoniado de Gadara? Não, era, não eram 3 mil, como alguns dizem. né? Eram 6.826 demônios que estavam sobre aquele homem. O diabo estava ali destruindo a vida desse homem. E também querendo destruir a vida de outros que se aproximavam daquele homem. Agora Jesus disse assim, Pedro, você não entendeu nada do meu evangelho, não entendeu nada do meu amor, você está completamente equivocado sobre a vontade do Pai sobre a vida desses homens pecadores. Pedro, se eu quiser nesse momento convencer esses homens, a força, eu posso pedir ao Pai, e o Pai enviará mais de que quê? Doze legiões de anjos. Doze legiões de anjos e aproximadamente 80, 81 mil anjos à disposição naquele momento para convencer esses homens à força. Mas Jesus se preocupa com todos e transmite amor a todos e quer salvar a todos e perdoa a todos. E muitas vezes nós temos dificuldades de compreender isso. Porque sempre dizemos, coitado, o indivíduo está lá no mundo afora, né? Esse Jesus nem olha, esse Jesus nem se preocupa. É lógico que se preocupa. Vai, fa vai fazer de tudo para salvá-lo. Vai insistir de todas as formas para resgatá-lo. E o nosso papel é crer nisso, e aproveitar esse amor que Jesus tem para com aqueles que estão perdidos e transmitir esse amor através não apenas de palavras, mas de ações como Jesus transmitiu. Jesus então, primeiramente, volta o seu olhar aos discípulos, depois volta o seu olhar aos inimigos, repete isso duas vezes, olha para os discípulos, agora ele volta o seu olhar para quem? Para Pedro. E aqui está o cerne, o centro dessa mensagem, eu gostaria que você voltasse a João, capítulo 18. Amigos, eu não sei palestrar. Eu vou confessar aqui um, um defeito. Eu não sei palestrar. Eu só consigo falar do que está na Bíblia. Quando alguém pede um tema específico para eu comentar com a juventude, com os adultos, com as crianças, eu só consigo usar a Bíblia, não consigo usar outro meio a não ser a Bíblia. O que eu quero compartilhar com vocês aqui nessa noite é que existe um Deus que está disposto a perdoar todos os seus pecados. Muitas vezes, no caminho, erramos a trajetória, tomamos atalhos, mas o nosso Deus sempre está atento às nossas dificuldades e pronto para corrigir os nossos defeitos. Acontece então que depois de tanta demonstração de Jesus para com toda a raça humana, os discípulos presenciaram que o amor de Jesus não era exclusivamente para eles que o seguiam, mas também exclusivamente para aqueles que estavam necessitados do amor e da atenção. Acontece então que Pedro não entendeu a lição e Pedro se tornou igual aos incrédulos. É por isso que eu e você não podemos julgar quem está lá fora. É por isso que eu e você não podemos condenar quem está lá no mundo afora porque Pedro fez isso e ele se tornou igual aos que queriam matar Jesus, você sabe muito bem o enredo dessa história, mas o que acontece é que Pedro percebeu então aqueles homens malfeitores prenderem Jesus e levar Jesus até o local onde ele seria interrogado e depois morto, acontece que Jesus, ele já havia advertido a Pedro sobre essa autossuficiência, essa falta de compreensão do amor dele para com toda a raça humana. Diversas vezes Jesus já havia alertado Pedro a isso. Ah, Pedro não se atentou, esqueceu. E muitas vezes eu e você também esquecemos. Agora, olha que interessante. A Bíblia fala que Pedro, então, acompanhou um outro discípulo, que tudo dá a entender, conforme a Bíblia, que era o próprio João. Os dois, o restante fugiu de medo, mas os dois, então, começaram a acompanhar, assim, Jesus, junto com aquela multidão, mas, sabe, de longe, né? Para que não fossem reconhecidos. Mas quando eles entraram, então nesse local, nesse pátio onde Jesus então seria interrogado, pessoas reconheceram Pedro. E você sabe a história, o que Pedro disse? Não, eu não conheço esse homem. Da mesma forma como aqueles homens malfeitores rejeitaram Jesus quando Jesus deu várias oportunidades para eles, Pedro também rejeitou Jesus semelhantemente. Não, eu não conheço, nem sei. Não, não sou eu. Ele negou Jesus. E Jesus viu, presenciou essa negação. E é interessante que lá no verso 18, capítulo 18, verso 18, aqui está um, é a essência da teologia, que eu amo tanto. Ora, os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido um braseiro por causa do frio. Aquentavam-se. Pedro estava no meio deles, aquentando-se também. Uma pergunta que eu faço a você. Vamos imaginar que você acaba magoando alguém, traindo alguém. Se você tem consciência, e creio que tem, você acha que você não vai ter, logo após o que você fez, ter um sentimento de culpa, um incômodo? É lógico que você vai ter. Vou contar para vocês uma experiência, não é o final, tá? Mas rapidinho aqui. Eu estava fazendo um evangelismo na cidade de Inácio Martins, uma cidade bem, bem distante daqui, e foi essa igreja que plantou a igreja lá, me ajudou a plantar, foi essa igreja aqui, desde do portão, quando eu fui pastor naquela região, ao fazer evangelismo, eu peguei um carro, uma pampa, para carregar os calebs em cima, não podia fazer isso, mas eu fiz, e eu atropelei cinco galinhas, cinco galinhas, atravessando a rua, atropelei as cinco, amigos, eu fiquei uma semana sem dormir, pensando nas cinco galinhas, não no dinheiro que eu paguei das galinhas, porque eu tinha que pagar 30 reais cada galinha, mas eu fiquei com consciência pesada, falei, o que eu fui fazer, porque eu, andei, porque eu não andei mais devagar, né? mas... Lento, por que eu acelerei? que consciência pesada? Agora imagine Pedro, ao ter negado Jesus, aquele que demonstrou tamanho amor para toda a raça humana. Imagine o sentimento. Você acha que ele estava tentando se aquecer? E você acha que ele se aqueceu? Que o problema dele não era físico? Não era o frio que ele estava sentindo? Era a consciência pesada de ter traído o mestre que tanto demonstrou amor para aqueles que não mereciam, como eu e você também não merecemos. E sabe, amigos, o que mais chama a atenção de tudo isso é que ele tentou aquecer e não conseguiu se aquecer porque a consciência incomodava. Agora, olha que interessante. Jesus morreu na cruz. Imagine como ficou Pedro. Mas Jesus ressuscitou. Imagine como ficou Pedro. A esperança. Jesus apareceu a primeira vez. Apareceu a segunda vez. E Pedro começou a ficar incomodado. Pedro começou a ficar incomodado, sabe por quê? Por um simples detalhe. Jesus apareceu para todos nós, mas não individualmente a nós. Jesus ainda não falou comigo se ele me perdoou ou não. Jesus não teve encontro a sós comigo. Eu preciso ter esse momento a sós com Jesus, porque eu traí ele, estou envergonhado, estou com sentimento de culpa por ele ter passado por tudo que passou. Você imagina que Pedro, como Pedro ficou? Acontece, amigos, que Pedro ficou tão, mas tão irritado com toda a situação, porque ele precisava ter um momento a sós, mas Jesus só aparecia para, para os discípulos, para todos eles. Não, ele, ele apareceu apenas separadamente ali, em algum momento para Maria, lembra do caso? Para os discípulos de Emaús lembra do, dos dois? Mas Pedro precisava ter esse encontro a, só, a sós com Jesus, porque ele havia atraído todo o amor que ele havia demonstrado. Pedro ficou irritado, nervoso, e lá no capítulo 21, você sabe também essa história? Quando você está nervoso, né? os mais velhos, as pessoas assim que gostam de, de ficar mais tranquilo, está nervoso, vai fazer o quê? Não sei se algum jovem faz isso. Hã? Está com vergonha de dizer? Está nervoso, vai fazer o quê? Vai pescar, né? Eu não faço isso, que eu não, não tenho esse hobby, né? Mas um grande grupo de pessoas lá de muito tempo atrás faziam isso direto. E Pedro fez isso também. Pedro estava nervoso, ele precisava ter um encontro com Jesus, mas não teve. Jesus apareceu duas vezes e nada de ter um momento a sós com Jesus. E nós encontramos então no capítulo 21, verso 3 aqui, toda a solução desse problema. E aí você vai entender o contexto de toda essa história. O verso 3 é assim, disse Simão, Pedro, vou pescar, estou nervoso. Disseram os discípulos, ah, nós também, e foram pescar. Nós também vamos contigo, Pedro, disse o verso 3. Verso 4, ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia, todavia os discípulos não reconheceram que era ele. perguntou lhes Jesus, filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Respondeu-lhe, não. Então lhes disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. E fizeram, e já não podiam puxar a rede de tanta grande quantidade de peixes. O verso 7, aquele discípulo em que Jesus amava, João, o mesmo discípulo que estava com Pedro, lembra? Olhando Jesus ser ali interrogado, observando Jesus sendo levado pelos soldados, o mesmo discípulo agora fala para Pedro. O verso 7. Pedro, é o Senhor? Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu se a sua veste, porque havia se despido e lançou-se ao mar. Possivelmente ele estava de uma sunguinha, não sei como era a sunguinha naquela época, né? A Pescando de sunguinha, de repente ele percebeu que Jesus estava ali, possivelmente seria Jesus, na beira da, da praia. Ele então colocou a sua roupa e como bom nadador, e como bom pescador e nadador, se jogou do barco, foi nadando até chegar à praia, para, se, para ter um encontro a sós com Jesus. Acontece que quando Pedro chegou, pensem amigos, era de madrugada, era de madrugada. Quando Pedro então chegou, ele se levantou, estava completamente mo molhado, de madrugada. E se estava molhado e de madrugada possivelmente estava com, com, com frio. Mas quando Pedro chega, ele encontra algo que fez com que Pedro refletisse e lembrasse daquele momento em que ele traiu Jesus. Você quer ver? O verso 9. Ao saltarem da terra, viram ali umas brasas e em cima peixes e havia também pão. A palavra brasa ou braseiro no grego é antráquia. Antráquia só encontramos em duas passagens da Bíblia, em duas passagens no Evangelho em duas passagens João capítulo 18 e João capítulo 21 sabe o que Jesus fez? Jesus preparou o mesmo ambiente pelo qual Pedro havia traído ele Pedro então quando levantou e estava molhado e possivelmente com frio ele tentou se aquecer e dessa vez conseguiu se aquecer não apenas fisicamente mas emocionalmente e espiritualmente, sabe que Jesus estava concedendo a Pedro um recomeço uma nova oportunidade ao lado dele, sendo ele fiel essas são as oportunidades que Deus nos concede, meus amigos todos os dias, Deus possibilita um recomeço em sua vida todos os dias, muitas vezes Deus prepara o mesmo ambiente pelo qual você pecou para que então você comece do zero e faça tudo certo. Jovem, Deus tem falado com você todos os dias, em meio aos pecados e falhas que eu e você temos cometido. Deus sempre vai preparar o mesmo ambiente pelo qual você se afastou dele, para que então você faça uma recordação de que você foi longe demais, mas há a possibilidade de retornar. Quando Jesus preparou esse mesmo ambiente para Pedro, Jesus provou para Pedro que ele é um Deus do perdão, que ele é o um Deus do amor e que ama a todos, não importando os passos que você tomou e quão distante você andou contra ele. A mensagem desta noite aqui, tanto para mim quanto para você, é que você tenha a plena consciência de que Deus ama a todos. Deus ama todos os pecadores, todos que se afastaram dele e ele sempre possibilitará Perdão para mim e para você. Eu não posso descer aqui, né? Posso? Quero dizer para vocês aqui bem mais perto. Eu tenho atendido na Central de Curitiba muitas pessoas, inclusive jovens, por mais que eu não seja pastor jovem da Central, eu sou associado da área de evangelismo. Por mais que eu receba jovens ali, eu tenho percebido algo muito triste. Muitos jovens estão desistindo de seguir a vontade de Deus por se acharem indignos de receber o seu perdão. Muitos jovens não estão voltando aos braços de Jesus por ter a certeza de que andaram longe demais. Eu digo para vocês, Pedro não andou longe demais? Aqueles homens que quiseram matar Jesus não andaram longe demais e Deus não possibilitou para eles uma oportunidade de recomeçar? Jovem, Deus está dando a oportunidade para você recomeçar. Adulto, saiba que Deus quer lhe salvar. Eu fiz um velório que marcou a minha vida. Fiz um velório de um jovem. Marcou a minha vida porque eu tive sentimentos de culpa. Eu estava na igreja e esse jovem chegou junto com a mãe dele e disse assim... Pastor, eu preciso conversar com o Senhor. Eu gostaria que o Senhor me visitasse. Eu falei, com certeza, estou à disposição em visitar vocês. Pastor, eu preciso desse apoio. Eu não sou da sua denominação, mas eu preciso do seu apoio. Eu falei, estou à disposição. Só que eu gostaria que o Senhor fosse amanhã na minha casa. Era domingo, amanhã era segunda, era minha folga. E eu tinha muitos outros compromissos, porque eu não morava naquela cidade. Minha cidade era mais distante. Eu morava em Irati. Eu disse para ele assim, vamos fazer um combinado? Terça-feira eu vou na, na, sua, na sua casa. Ele disse, tudo bem, terça-feira então. Terça-feira eu aguardo o Senhor. Acontece que terça-feira chegou... E ele disse que iria entrar em contato comigo para informar o endereço, a localidade onde ele estaria. Terça-feira, não recebi nenhuma ligação, nenhuma mensagem. Quarta-feira, eu fui para a igreja de novo. Estava fazendo uma série. E eu recebi a visita da mãe desse jovem na igreja, que também não era da mesma denominação que a nossa. Acontece, amigos, que ela contou uma triste notícia. De que esse jovem, o Bruno, havia tirado a própria vida no domingo de madrugada. Ele não esperou visitar ele. Eu fiquei tão mal, sabia? Fiquei tão mal. Eu não sei o que ele pensou. Possivelmente ele pensou, não, vai ser muito tarde, talvez vai ser. Acho que não vai valer a pena a visita do pastor não sei o que ele pensou, mas eu fico imaginando sempre, mas eu fico com um sentimento de culpa, meu Deus, por que, que eu não fui, não dei uma atenção especial, por que, que eu não vi ele para casa, e lá conversamos, conversávamos e tudo mais, por quê? E, desculpa, eu disse que eu fiz o velório, não fiz o velório dele, na verdade eu fui visitar a mãe dele, e ela disse para mim o contexto da história do Bruno, ele contou pra, ela contou para mim que ele havia, ele era jovem, 19 anos de idade, havia se juntado com uma moça. E essa moça traiu ele com um amigo dele. E ele não, não conseguia entender por que, que ele havia sido traído. E ele precisava de orientações para entender o motivo dessa traição. Porque ele fez tudo certo dentro do contexto dele, do conhecimento que ele tinha. E então a mãe dele disse que ele estava revoltado e não sabia o porquê que Deus havia permitido aquilo na vida dele, porque estava com, se sentindo mal, se sentindo completamente é, indigno e ele precisava conversar com alguém. E ele só disse para mim que ele queria uma visita, mas não disse que queria conversar comigo assim naquele dia. Soubesse tinha conversado com ele. Mas foi muito triste porque quando eu descobri da morte de Bruno, eu fiquei pensando, meu Deus... Quantas pessoas precisam entender que sempre há um recomeço e que situações da vida nunca é o fim. Às vezes passamos por situações difíceis na vida e pensamos que que é o fim, e não é o fim. Não é o fim. Eu tenho eu experimentei na minha vida como jovem, e aqui a maioria deve conhecer a minha história, eu experimentei situações doloridas. Mas Deus me deu a oportunidade de recomeço. Para quem não sabe a minha história, eu resumo aqui, meu pai infelizmente matou a minha mãe, e eu então Tive que viver nas ruas aqui em Curitiba. Minha primeira casa foi na frente do Big, do terminal do Pinheirinho. Fui morador de rua. Passei fome. Passou coisas ruins na minha cabeça. Até que fui adotado por uma família adventista do Capão Raso e ali senti o amor de Cristo Jesus. Deus me possibilitou um recomeço naquele momento quando conheci a Igreja Adventista. E muitos anos se passaram. Depois de 10 anos sem ver o meu pai, eu tive a oportunidade de perdoar o meu pai e dizer, pai, da mesma forma como Deus possibilitou o recomeço em minha vida, Deus também está permitindo o recomeço na tua vida, pai. E hoje somos grandes amigos e em nome de Jesus, sábado ele vai estar lá na central de Curitiba. Vou apresentá-lo. Amigos, quero dizer para vocês, quantas vezes na minha vida eu pensei, é impossível ter um recomeço Deus possibilita recomeços Infelizmente o Bruno não aproveitou os recomeços que Deus poderia conceder a ele Não estou dizendo que ele se perdeu Porque Deus conhece o coração Nós conhecemos o exterior Mas Deus conhece o íntimo da alma E essa é a minha esperança Essa é a minha esperança na vida, na vida do Bruno Agora eu quero dizer para vocês Se Deus possibilitou o recomeço Na vida do próprio Pedro Permitiu que aqueles homens pudessem ter uma reflexão em aceitar ou não, e possivelmente, dentro do sagrado texto, a Bíblia dá, dá a entender que alguns desses homens que estavam ali, se arrependeram depois da, da ascensão de Cristo aos céus, depois que a igreja primitiva trabalhou, possivelmente alguns desses homens se converteram, porque eles entenderam e aceitaram esse recomeço, lógico, depois de um tempo, mas eles aproveitaram, da mesma forma eu e você precisamos aproveitar, jovem, Amigos, nós precisamos, Jesus está voltando. Eu, como pastor, nunca vi um momento tão oportuno para buscarmos mais a Deus, porque Ele está voltando. Momentos difíceis têm acontecido, situações que eu nunca imaginava como pastor que iria enfrentar, eu tenho enfrentado naquela sala pastoral. Coisas horríveis que eu nunca imaginava que o ser humano iria experimentar ou praticar, estão praticando e estão esquecendo de que Deus está dando a oportunidade de recomeçar. Se você não tem costume de estudar a Bíblia, é o momento de você recomeçar e ler a Bíblia. Se você não tem o costume de frequentar a igreja, às vezes, num programa especial, agora é o momento de você recomeçar e também frequentar a igreja. Se você não tem o costume de compartilhar o Evangelho com alguém, transmitir o amor para alguém, é o momento de você recomeçar e fazer isso. Se você não tem o costume ou o hábito de fazer o bem para si, é o momento de você fazer o bem a si. São as oportunidades e recomeços que Deus está possibilitando a você e a mim também. Todo segundo Jesus demonstra o seu amor por todos, porque quando ele morreu na cruz do Calvário, ele morreu de braços abertos não somente para os adventistas do sétimo dia ou para os cristãos, morreu por todos, ele quer salvar espíritas, quer salvar pessoas que andam ou frequentam o satanismo, quer salvar a todos que andam em coisas assim abomináveis perante ele. Ele quer salvar, está dando oportunidade a todos. E finalizo contando para vocês uma experiência que também impactou. Eu estava lá em Maringá. Minha esposa testemunha disso. Eu estava em Maringá junto com o pastor Natal, naquela igreja. E o pastor Natal havia feito uma gravação, uma gravação para Novo Tempo. Então, não tinha ninguém na igreja a não ser eu como pastor. Eu lembro que chegou um, um indivíduo, um homem... Tinha passado ali alguns anos da fase jovem, né? 39 anos, quase 40 anos. Ele chegou e disse assim: quero um pastor, quero conversar com um pastor. O cara extremamente desequilibrado. E aí me chamaram, né? Falei, não, não sou pastor ainda, sou estudante de teologia. Não, o senhor é pastor. Estava com medo do indivíduo, por quê? Porque eles também ficavam com medo porque descobriram que o indivíduo era quem? Era o santista, um dos maiores traficantes de Sarandi e Maringá. Eu não tinha medo desse indivíduo eu atendi ele, tremendo as pernas, mas atendi. Amigos, minha esposa testemunha disso, o um homem psicopata. Mexia na cintura, não parava. Pastor, tem solução para mim? Eu falei, com certeza tem solução para você. Pastor, eu roubei uma export agora para vir aqui. O que eu faço com a export? Devolve. Ah, não vou devolver, se eu devolver, eu vou para Então não me abandone, mas venha aos braços de Jesus. Jesus quer te salvar, Jesus quer te perdoar. Vamos recomeçar. Falei, então eu quero fazer isso. Tem certeza? Tem, tem certeza. Deus vai, vai moldar o teu coração. Tem certeza? Tenho certeza. Beleza. Ó, além do mais, agora nós vamos entregar 60 marmitas para os moradores de rua. Quer acompanhar? Eu quero. E foi com a gente. Acompanhado ali com os líderes também, né? Alguns estavam meio assustados, preocupados. Abandonou a Export? <risos> Começamos a entregar marmita. O que acontece? No centro de Maringá, não tem só morador de rua. Tem viciados. E um dos seus clientes <risos> reconheceu ele e disse, Santista, ah, nem vem aqui, cara. Oh, eu não tenho dinheiro agora para te pagar. Não, não vem aqui <risos> para te cobrar. Estou ajudando aqui. O próximo, eu estou aqui para para fazer o bem, Deus quer moldar o meu coração, o pastor disse que Deus vai me transformar, amém, e o pessoal então ficou em volta, começamos a cantar, entregamos ali é, marmitas e oramos com eles, o Santista estava junto, ele disse, pastor, foi o melhor dia da minha vida, pastor, o que eu posso fazer agora? Falei, vamos fazer o seguinte, eu vou encaminhar você para uma clínica de recuperação, lá em Santa Catarina, lá tem uma irmã da igreja que cuida dessas pessoas, e vou indicar você, e ele foi lá, Resumindo toda essa história para vocês, como Deus possibilita recomeços em nossa vida e nos perdoa, é que o Santista se transformou em um novo homem. Um novo homem. E é gostoso ver assim pessoas transformadas, né? Um dos maiores traficantes de Sarandi e Maringá. Tirou a vida de muitas pessoas. Foi preso, ficou durante 12 anos na cadeia. Mas Deus possibilitou a ele um recomeço. E você acha que Ele não vai possibilitar recomeço para mim e para você? É lógico que vai, meus amigos. Crê nisso. Quantos aqui estão dispostos a aproveitar as oportunidades de recomeço que Deus tem possibilitado a cada um de nós? Amém? Vamos falar com Deus? Fique em pé. Eterno e maravilhoso Deus, como é confortável saber que o Senhor não esquece de ninguém inclusive nós que somos pequenos e falhos e pecadores obrigado Senhor porque nós como pecadores esquecemos facilmente uns dos outros mas o Senhor nunca esquecerá de nós Senhor quantos testemunhos lindos que encontramos cada um aqui tem uma história cada um Senhor tem uma vida de luta mas hoje eles estão cientes de que o Senhor sempre possibilitará um recomeço para que eles possam estar andando os seus caminhos. Eu sei e eles também sabem que o Senhor está voltando. Por favor, nos ajude, Senhor, a estarmos prontos para esse dia. Mas também nos ajude, Senhor, a, a ajudarmos outras pessoas que se acham perdidas e admitem que não há solução para a vida delas que possamos ter palavras de sabedoria para convencê-las, através do Espírito Santo, de que há, sim, um recomeço porque o Senhor perdoa os pecados dos seus filhos, porque o Senhor tem alegria em ver um pecador arrependido. Por favor, Senhor, nos conceda essa sabedoria para compartilharmos essa mensagem tão linda do Evangelho para os nossos amigos, para os nossos familiares, para os nossos vizinhos, colegas de faculdade... Colega Senhor de trabalho, por favor, nos ilumine com essa sabedoria que está no seu sagrado texto. Que possamos perdoar, que possamos aproveitar esse perdão em nossa vida. E sermos felizes, ou sentimos os flashes da felicidade nesta terra. E depois, sentimos a eterna felicidade nos céus. Em nome de Jesus, agradecemos. Amém, Senhor.